0: En mi caso, yo tengo un hijo de 7 años y una nena que va a cumplir 3 en marzo. Entonces, he tenido el primero a menos de 40 años con ya una conciencia, porque no soy una mamá joven, ¿no? Y entonces me informé mucho, leí sobre la donación del cordón, leí sobre el hecho de que puedes pedir de meter el niño directamente en contacto contigo enseguida para ayudar también la subida de leche y todo eso. Pero resulta que mis niños, los dos, han decidido nacer de pies Sí. Estuvieron sentados los dos nueve meses en mi barriga.
1: Bienvenida. Esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que alumbraron a sus bebés. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos de parto positivos y empoderadores. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony, médico de formación, emprendedora, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. En el episodio de hoy tengo conmigo a Ana Dalpaso, italiana que vive desde hace años en Mallorca junto con su marido y sus dos hijos, nacidos en el hospital en 2013 y en 2018. En el caso de Ana y en sus dos embarazos, sus hijos tenían presentación podálica, es decir, que en vez de estar en el útero cabeza abajo, con la cabecita lista para encajarse y salir por el canal del parto, estaban de culo al revés. En ambos casos le dijeron a Ana que no era posible asistirle en un parto vaginal y que tenían que programarle cesáreas. Ana nos cuenta sus dos experiencias y te recomienda a ti que estás escuchando que el día de tu parto te hagas valer y si no puedes tú sola pidas a las personas que te rodean que levanten la voz por ti si hace falta. Ana dice que el parto es un momento maravilloso e inolvidable y que nadie tiene el derecho de estropearlo. Espero que disfrutes de este episodio tanto como yo. ¿Cómo fue el embarazo? ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Si te encontrabas bien? En el prim, en el primer, con el primer hijo
0: yo me encontraba estupendamente, es decir, yo seguí trabajando hasta los ocho meses y medio, mm, siendo autónoma es fácil que pase esto. Y, y, y la verdad que ha sido todo un, un descubrimiento de, de mí misma, sensaciones. Eh, eh, me, leía muchísimo, leí todos los libros de puericultura posibles e imaginables eh, y me preparé, la alimentación del niño, la alimentación mía, etcétera, etcétera. Además, yo siempre he sido una persona muy atenta soy consumidora de ecológico en todo, entonces estaba, estaba muy tranquila, relajada, porque sabía que lo estaba haciendo bien, las vitaminas, no sé qué, no sé cuánto, y seguía trabajando porque realmente me encontraba bien. Además, hay unos meses, sobre todo los meses centrales, entre el cuarto y el sexto, más o menos, donde te sientes la Wonder Woman? Realmente... Te, te sale una fuerza, una gana de hacer, de prepararlo todo, de hacerlo todo. Me acuerdo, estuvimos pintando la habitación, desmontando cosas, yendo por aquí, por allá, buscando. O sea, sí. Tremenda, sí, sí, sí. Es brutal sí. la energía que te sale. Y, y luego, bueno, sin, sin afán ¿eh? de, de prepararlo todo demasiado, pero, pero me acuerdo que fue... Estaba todo listo cuando nació y también nosotros pensábamos estar listos, que según el manual lo habíamos hecho todo bien, ¿no? Y luego la vida te sorprende y no es como el manual, sobre todo la maternidad. Y bueno, no, no tuve una, un ginecólogo que me siguió como yo quería, porque fue difícil encontrar un, un ginecólogo un poco abierto, y, y un poco alternativo, como yo buscaba. Sí. ¿Tú, ¿Tú tenías idea de tener un parto lo más natural posible? Yo buscaba informaciones sobre el parto en agua, mmm, o sea, natura, hasta, hasta el parto en casa. Lo descarté porque en ese momento yo vivía en Mallorca, a media hora del hospital... Y entonces aconsejaban que si no vivías realmente cerca del hospital y si el servicio sanitario no te garantizaba una ambulancia inmediata o que te lo pensaras un poquitín, ¿no? Por eso, o sea, descarté el parto en casa simplemente porque la ambulancia en Mallorca no sabes exactamente cuándo te llega al pueblo y, y estábamos lejos del hospital, si no hubiera hecho también Y entonces busqué por el parto en agua, eso, ¿eh? pero nada, que mi niño no, no, no se dio la vuelta. Y tenía un ginecólogo que yo le expliqué toda mi visión de vida, además, Sabía que yo estaba bien, los últimos días me monitorizó, etcétera, etcétera. Y todos estábamos bien, yo, el niño, etcétera. Pero seguía diciéndome que nada, que la cesárea estaba planeada, no sé qué, no sé cuánto. yo decía, pero si pero, estamos bien, ¿por qué es necesario? O sea, dale unos días más a este niño, ¿no? Para que pueda decidir solo cuando salga.
1: ¿Y, y también darse la vuelta, ¿tenías la esperanza de que se daría la vuelta? ¿O sí. estabas dispuesta a tener un parto vaginal aunque la presentación fuera de pies y era más difícil? No sé si... Eh, eso
0: he visto que en, que en Mallorca no había nadie que, mm, que, que supiera
1: atenderlo. Sí. Uh -huh.
0: Busqué información y sabía que había hospitales, que estaban especializados, que había matronas que, lo, que te lo hacían hacer de pie, aunque fuera de pie. Sobre todo en el País Vasco había mucha tradición, mucha formación,
1: mm -hmm. pero en Mallorca
0: yo no encontré a nadie que me pudiera seguir. ¿eh? O sé sea que
1: le querías dar más tiempo para ver si se daba la vuelta a él de forma natural.
0: Y sí, no, hicimos también... Eh, toda una práctica yurvédica con un cigarrillo, no sé qué, no sé cuánto, que me, me ponía en el pie para intentar estimular. <risa> la maniobra me la desaconsejaron muchísimo, por edad, por el posible desprendimiento de la placenta y porque al fin y al cabo había el 50% de posibilidad que se diera la vuelta. Así como había luego también un 50% de posibilidad que se volviera a dar la, la, la vuelta, ¿no? Y, y como mi niño, desde el momento uno, había estado sentado, era muy difícil. Me dijeron que era difícil. Porque si, si hubiera sido un niño que, que había pasado muchas posiciones durante el, todo el embarazo en la barriga...
1: ¿Y cómo, cómo sabíais que había estado de culo eh, tanto tiempo?
0: Aparte, los últimos meses yo tenía su cabezota siempre aquí en el estómago y, y le acariciaba, es que lo, lo notabas. Me sacaba las manitas al lado y los pies siempre abajo, me daba unas patadas tremendas y estaba o sea, sentado, yo, yo le notaba.
1: Estaba sentado. en la posición del loto, sí, <risa> dentro y, de ti.
0: Fue, fue impresionante porque podía, podía decirte cómo estaba metido. También en las ecografías, siempre estaba así, siempre,
1: siempre. O sea, que, que, que en una de las visitas con el ginecólogo, él, él propuso poner una fecha para hacer una cesárea. No,
0: casi me obligó. Y yo insistí para que me diera la fecha más lejana, pero podía llegar hasta cierto punto. Y, y entonces, a partir de allí, es confianza en el universo porque me propuso el 25 de septiembre, me propuso, repito, o sea, me dijo 25 de septiembre y nada más. 25 de septiembre tienes que estar aquí, lo siento, pero más allá no podemos arriesgarnos, no sé qué, no sé cuánto. Y yo decía, ¿pero arriesgarnos de qué? Que estamos súper bien, que no estamos tan fuera de tiempo, ¿sabes? Ya era tarde para cambiar ginecólogo y, y confiaba mucho. Y de hecho, el 23 por la noche... Yo rompí aguas mm. y estaba súper contenta porque mi niño había decidido cuándo quería salir, lo había decidido él solo, ¿no?
1: Sí, porque o sea que eso fue el primer nada. signo de parto, de hecho, ¿no? ¿Estabas, estabas sí. en casa cuando rompiste aguas?
0: Era, era de noche, te digo, un embarazo fenomenal, ¿eh? O sea, hasta las contracciones... Sí, fueron contracciones, pero con respecto a luego, que luego descubrí lo que son las contracciones con el segundo embarazo. Fue eh, pues todo, sí, eran dolores, pero como de una regla muy fuerte, como dolores de la regla, pero fuertes.
1: Sí, pero no tenías contracciones antes de, que de, que romper, de romper aguas. No,
0: no no muchísimas.
1: ¿Empezaste a, a notar quizá un malestar? O
0: una sí, sensación? malestar, dolor de barriga contracciones pero cada media hora que entonces pueden ser tranquilísimamente braxton porque pero yo me
1: imagino que, que siendo dos días antes de esa cesárea tú estabas con una ilusión tremenda no en plan en plan dame más
0: la, la, la bolsa lista todo todo listo el plan para llegar al hospital todo, todo, de manual listo y luego nada, me, me, me fui al baño, porque no conseguía dormir esa noche, notaba que, 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 no, que estaba un poco insomne insomnio. Y me fui al baño y noté que, que algo se, se iba fuera de mí, como una cascada de agua. Y digo, no puede ser, pero roto agua. Pero claro, sentada en el baño, tú te imaginas, ¿no? Digo... ¿Soy yo? ¿Es una sensación? ¿O? Ahí estaba, y entonces nada, llamó a mi marido, que ya se había ido a la cama, el pobre, porque era como la una de noche, y digo, Eroto Aguas, estamos. Y menos mal que fuimos muy rápidos, porque yo me notaba que allí empezaban las contracciones, miraba el reloj y se acercaban siempre más, y... Y bueno, respirando las controlaba porque, repito, no, he, no ha sido un dolor fuera de, de gracia. Ha sido todo súper rápido. Y llegamos al hospital y estos empiezan a visitarme y yo decía, es que ya tengo ganas de empujar y sé que mi niño es podálico, por favor, eh, sí, ahora viene el doctor, te visita no, es que no habéis, cabido, no habéis entendido yo ya tengo ganas de empujar y mi niño es podálico por favor, o sea, ya que sea ya, de hecho a las 3 eh, um, yo te digo, rompí agua a la 1 media hora para llegar al hospital a las 3 con 12 mi niño ya había nacido
1: Wow, por cesárea
0: por cesárea, sí, sí, sí pero sí. esta gente que me decía espérate, tranquila y luego vino una enfermera un poco más experimental y me dijo, ¡Puah, si ya estás dilatada! Es que uno ahora que intento decirte Allí ya empecé a estar un poco, pero bueno. Claro, quizá,
1: quizá por eso, de hecho también el, el ginecólogo original, quería ponerte una fecha de, de cesárea antes de que te pusieras de parto, sí. por esto, ¿no? Porque vino muy justo, pero... ¿Qué tal, fue? ¿Qué tal fue? O sea, Me imagino que te pondrían la epidural que te llevarían... Sí, la me tira. han puesto
0: la epidural. ¿Cuál o sea, fue la
1: experiencia de, de la cesárea? Quirófano
0: de urgencia, epidural y, y luego yo no, no miré. Pues eso es un consejo que doy a todas. <risa> Porque las, las luces de la, del quirófano tú estás despierta. O sea, no sientes nada abajo pero estás plenamente consciente y despierta. Y... En, el, en las luces del quirófano se refleja todo, y cuando me di cuenta dije, no, mejor no mirar, pero cuando eres tú y tu niño, créeme que te impresionas, entonces, ese es un consejo que debe a todos, no mirar, y, y respiré, profundo. también siempre me acordé de la respiración, que bueno, también es una práctica muy importante en mi vida, pero me ayudó muchísimo, me ayudó a estar relajada en cualquier momento, a no escuchar demasiado lo que se decían entre ellos, porque igual te puedes equivocar en entender alguna cosa porque estás muy emocionada, entonces yo me dije, no, va todo bien. Estaba, sí, con una confianza muy grande en que estaban allí todos mis, mis almas queridas ayudándome y que todo iba bien, o sea... En ningún momento pensé que podía salir algo mal, sinceramente. Tienes que aceptarlo. O sea, si la vida ha decidido esto para ti, tienes que aceptarlo con, con mucha calma, sin ningún sentido de la culpa, porque claro que sientes hablar del parto perfecto, el parto en agua, quién lo ha tenido en casa, cómo lo he disfrutado, lo he notado hasta el fondo, y tú... Y, y nada, es aceptar las cosas como son y sin ningún sentido de la culpa, porque esto es, solo hace daño y te quita una, un, una alegría. Esto claro, en el momento dices, ojalá me hubiera gustado, pero nada, mira, has tenido casi todo, míralo así, míralo en positivo. ¿No? Has tenido la ruptura de aguas, las contracciones, la dilatación, todo, todo, pero no has tenido el dolor. Bueno, luego que sí, me informé a nivel psicológico qué impacto podía tener una cesárea en el niño. Y allí fue donde vi que. Eh, a través de un fisioterapeuta un poco más holístico, una terapia cráneo-sacral, y, y lo hemos hecho con mi niño los primeros meses, llevarlo para que el, el osteópata cráneo-sacral le ayudara a hacer igualmente esos movimientos de empujes muy mm. importantes también a nivel psicológico para... No te digo darte más seguridad en la vida,
1: pero sí
0: ayuda mucho en el enfrentarte a la vida de otra forma.
1: Sí, cada vez hay más estudios porque no hay muchos hechos del de, de efecto que tiene en el niño y en su desarrollo pasar por el canal vaginal, ¿no? el esfuerzo que hace también, la cantidad de estímulos sensoriales que recibe. ¿no? Es un tacto muy concreto y también como él bioquímicamente también cómo va a responder a ese cóctel de hormonas. Se va sabiendo más y, y qué bonito también que, que en casos como el tuyo empiece a haber alternativas, no un tratamiento con un osteópata que pueda de alguna forma emular eso no y darle ese estímulo al bebé.
0: Sí, fue bonito también porque luego me aconsejaron ejercicios de juego que luego ya cuando tenía movilidad, como comprarle un tubo para que él fuera siempre metiendo y saliendo del túnel que son cosas que trabajan a nivel inconsci inconsciente para su mejor desarrollo emocional futuro y bueno yo como como siento mucho este tema hemos intentado cuidar estos pequeños aspectos porque bueno, si no puedes tenerlo todo pero por lo menos te puedes acercar <risa> Eh, bueno, pero la primera experiencia, pero aquí donde yo me encontré con una especie de violencia, porque claro, yo me había soñado poder entregar mi hoja de cómo quería que fuera, quisiera que fuera el parto, esto, ¿no? ¿no? Pero al ser una cesárea de urgencia, todo esto te pasan encima. O sea, no hay tiempo dentro a quirófano ya y nadie te pregunta ni mucho. Yo era, estaba con la sanidad pública en ese momento y nada, me sacaron el niño, me lo pusieron un momentín al lado y luego ya se lo llevaron a, a mi marido. Y por suerte él pudo hacer el piel con piel con mi niño eh, enseguida. Okay. Pero luego cuando yo salí del quirófano, que pedí por favor, enganchármelo al pecho porque había leído que era muy importante enseguida, lo más pronto posible que estuviera allí contigo, hubo una enfermiera muy, 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 muy bruta que me dijo, no, 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 espérate un momento, que antes tenemos que hacer un control, no sé qué, qué no, ta, ta, ta. espérate, déjalo allí con tu marido. Y yo me quedé como, lo, lo sufrí. Y pasaron una, unas horas hasta que no hubo el cambio de turno a las 7 de la mañana por ahí, y vino otra y me dijo, ¿y tu nene y yo, está todavía con mi marido? ¿Cómo? ¿No te lo han enganchado al pecho? <risa> y yo, no, eh, me parecía raro, pero claro, si, si me, casi agrediéndome me dijo que, que no, que, que, que tenía que esperar, Que da, da, tú en ese momento no tienes capacidad de reaccionar, por lo menos yo no la he tenido. Y, y te digo que, que nada, que luego eh, sí, me lo engancharon, pero yo me quedé con esta sensación como, como hubiese subido una violencia. No sé cómo decirte, ¿no? Eh, igual es una palabra muy fuerte decir así, pero créeme, te sientes violentada. Sí. Te sientes sí.
1: violentada. Sí.
0: sí. Sufres mucho. Y bueno. <risa> Y tienes que superarlo. Y luego con la lactancia también tuvimos un problema parecido, porque yo empecé a dar el pecho, tal y como me lo contó mi madre, mi suegra, como lo había leído en los libros y como veía las cosas, ¿no? O sea, me lo contaba una amiga y empiezas y lo, lo tienes enganchado... Y... Luego no sabes bien si seguir horarios, si no seguir horarios, porque hay muchas teorías y, y tú uh -huh. tienes que... Claro, yo a ser una persona muy manual en la vida, he tenido que aprender a tirarlo ese manual. Pero lo aprendí poco a poco, porque uh -huh. depende de la estructura mental que tienes, ¿no? Yo era... Leo, estudio, lo aplico. Leo, estudio, lo aplico. Toda mi vida. Si da así, y con el niño no. No es así y entonces fuimos a una asociación de lactancia donde tuvimos la suerte de dar con una ex matrona, si no me equivoco, bueno, una, una mujer de mucha experiencia, que lo primero que fue, después que mi niño había visto ya no sé cuántos especialistas, ¿eh? porque ya estábamos a, a la, última, la última tentativa, le abrió la boca al niño y me dijo, claro, este niño tiene frenillo. ¿Cómo puede succionar bien si tiene la lengua medio pegada al, pala al paladar? Y entonces me dijo, conozco a un médico y te explicamos bien todo el proceso porque el niño no, no siente nada y además, si se lo corta en tu presencia, enseguida tú te pones al pecho el niño... Y los, eh, los, los antibióticos naturales, los antibacterianos naturales que hay dentro de tu leche enseguida le desinfectan y cicatrizan. Y así fue.
1: Y así fue, una, una experiencia fácil. Y sí, fue solución. Fue solución. Bueno, eh,
0: ver al niño allí con... <risas> que le corta el frenillo cuando es mamá, el niño tan pequeño... Tienes que decir, es para su bien, es para su bien, es para su bien, y pero luego mi niño tomó leche hasta los 10 meses avanzados, de los 3, hasta los 10 me parece un éxito y solo gracias al hecho de cortar el frenillo y me he dado cuenta que muy poca gente lo sabe muy pocas enfermeras pediátricas muy pocos pediatras mismos porque luego lo hablé con otros pediatras que encontré no tenía ni idea, ni idea. nadie le miró en la boca a mi niño solo a esa enfermera vio directa ¿eh? o sea, me dijo, espérate un momento le abrió la
1: boca claro, tiene frenillo O sea, fue lo primero que hizo y los otros a lo mejor te decían la postura, el... el... Sí, te hacían el tercer
0: grado, pero <risas> sin dar con una, porque... Sí. Y además haciéndote sentir como que no, claro, ya no tienes leche, porque eres tú que no sí. tienes leche, ¿sabes? O sea, es como si fuera... Tú te sientes como golpeada, como un saco que te golpea y te dan... Yo, yo lo, lo que me siento de aconsejar realmente a todos es que tomen la decisión, que sea mixta, que sea lactancia artificial, que sea pecho, y que la lleven en... en en su secreto, en su alma, en su, sin compartirlo demasiado, sobre todo con la familia, o, porque las madres quieren ayudar, pero también ellos vienen de una experiencia y además de una época donde se hablaba todavía menos de estas cosas, porque ahora se habla, se comparte, se hacen estas cosas, pero era como un tabú también sacar el pecho en los años, o sea, ha habido en que la gente no estaba en público como pasa ahora tranquilísimamente no era un poco y entonces a mí me hicieron mucho daño o sea, quisiendo ayudar queriendo ayudar, pero a mí me hicieron mucho daño porque me dieron los consejos malísimos y, y luego yo decidí, pero yo lo decidí, que tenía que volver a tener leche para mi niño y no escuché a nadie. En ese momento en que tomé la decisión, no escuché a nadie. Y fui a por mi camino. E dije, lo tengo que intentar. Pero también tienes que meterte, lo tengo que intentar. Vale, lo he intentado. Ya está. También sí. perdonarte, ¿no? Yo creo que una sí. mamá... Lo primero que tiene que aprender para ser mamá es perdonarse. <risa> Porque te dicen tantas cosas, lees tantas cosas y luego... En la realidad, eh, no, no siempre estás en el estado de ánimo. Quien no, no ha tenido un hijo no se imagina lo que vive una madre a nivel emocional.
1: Y cuéntame, Ana, en tu segundo embarazo y tu segundo parto, ¿qué, qué fue diferente? Dices que también venía <ríe> bueno, podálica, tu segunda, bueno, tu niña. También venía podálica, pero el embarazo fue
0: horroroso. Es decir que
1: yo empecé
0: ya los primeros tres meses con unas náuseas que no podía estar de pie, no aguantaba comer nada. Y además hipersalivación. Eso hasta que no lo tienes no sabes, contar, no sabes qué es. Imagínate que estás todo el rato produciendo saliva en cantidad. Y si la tragas aumenta la náusea. Y entonces tienes que escupirla. O sea, y tú no sabes cómo, cómo es vivir en la vida escupiendo como un lama todo el rato. O sea, yo me acuerdo que me, si, tenía, si tenía que salir, fingías beber y en realidad escupías. O sea, pero, no, pero no se puede contar. O sea, es asqueroso, pero cuando, cuando te pasa... Hablando con esto, ¡ah, sí, también a mi prima! ¡Ah, sí, también yo! ¡Ah, sí, también! <risa> es más frecuente de lo que imaginas Y luego, nada, fue un poquitín mejor el quinto y sexto mes, que tuve como una ventana un poco más tranquila, ¿Sí? aunque seguía sin digerir nada. O sea, yo tenía que comer patata hervida, arroz hervido, cosas así, porque... No aguantaba nada, era sí. impresionante, fue un embarazo terroroso. Y luego el tercer trimestre también, volví a escupir como un lava, volví a las náuseas, volví a, bueno, y, y luego se, se... además yo ya tenía 42 y medio, casi 43, cuando nació mi segunda hija. Y ya notas la diferencia, ¿eh? Hacerlo antes de los 40 y hacerlo luego, que sí que hay diferencia. Que no digan que no, porque la hay a nivel físico, lo notas todo de mucho más. Y entonces, por ejemplo, con el primer embarazo, yo tan despreocupada, ni suelo pélvico, ni ánimo o sea, no. Con el segundo embarazo estuve todo el embarazo haciendo ejercicios para el suelo pélvico porque sabiendo que ya no, no tienes los músculos de una veinteañera, de una ¿no? Y, nada, y luego allí sí que tuve una ginecóloga más a gusto y acorde con, con, mis, con mi manera de ser y con mi forma de vida, y entonces decidimos, como todo iba bien, dejar a la nena el tiempo de decidir cómo, cómo salir, porque también ella sentada, ¿eh? Sentada, tranquila y quieta los nueve meses. Allí con su cabecita, en este caso no cabezota como el hermano, pero, <risa> pero allí presente. Y, y estudiamos lo de la maniobra, hice algunas uh, terapias, um, osteo... sí, siempre del cráneo sacral para intentar un poco ayudar, pero no funcionó, se dio la vuelta. No, no nada y entonces dijimos vale pues, si tiene que ser la segunda y así será pero siempre que decida ella cuando es el momento de salir y, y así fue así fue todo todo iba bien a nivel de monitoraje, la niña estaba bien yo estaba bien los valores perfectos los corazones perfectos así que no había ninguna ninguna prisa no se podía esperar y, y siempre por la noche <risa> Ahí sí que empezaron las contracciones, empezaron muchas horas antes y allí descubrí que son las contracciones. O sea, todo, todo el embarazo fue amplificado, ¿no? Los dolores, la náusea y las contracciones brutales. Ahí respirar era lo más importante de la vida porque no sabías dónde meterte del dolor.
1: O sea que en tu segundo parto las contracciones... Eran más, más poderosas, más dolorosas que en el primero. ¿Y, y las notabas diferente? Eh, ¿Te venían por la espalda o te venían por las piernas? Como... Sí, el primero fue, eran, como te digo,
0: como dolores de la regla cuando los tienes muy fuertes. Okay. El segundo era, empezaba el dolor por abajo, por delante, se iba atrás te cogía la espalda como unos punzones en la espalda <risa> realmente un dolor que no sabías de dónde meterte para que pasase eso ¿no? te pillaría
1: por sorpresa ¿no? Que fuese así la segunda vez
0: sí porque y, y, y le dije a mi marido estas son contracciones o sea <risa> Que yo no, no sabía lo que eran hasta que no tuve la segunda hija.
1: ¿Y le das alguna explicación en tu mente de por qué fue, fue así? No sé si tú te encontrabas quizá más tranquila la primera o era quizá la posición del niño también. Te digo una cosa, el primer parto fue
0: un, un viaje maravilloso, un descubrimiento de mí misma, pero luego mi niño me dio una caña tremenda porque es un niño super vivaz, que además empezó a dormir noche seguida a los 26 meses, o sea, que realmente lo que nos dio después fue, fue tela. Y entonces con esta yo decía, mira, solo una cosa pido, que después de un embarazo así, y fue así, o sea, que me dio mucho trabajo durante el embarazo, pero luego era una niña muy buena, que dormía, que... <risa> Fue todo muy fácil. Yo creo que siempre hay una compensación del karma, ¿no?
1: <risa> o sea, que esas contracciones eran dolorosas como para partirte en, en dos. No,
0: no sabías en qué posición meterte. Entonces, allí recuerdas que te han dicho del balón hinchable. Allí recuerdas que te han dicho que igual si estás agachada o si estás boca abajo, lo probé sí. todo. Probé a meterme
1: en cualquier posición. ¿Y estuviste mucho rato en casa antes de ir al hospital? O... No, no, porque también rompí aguas. Llegó un punto en que rompí aguas
0: alrededor de la medianoche por ahí y entonces también fuimos enseguida a, al hospital. Y, pero no estaba tan dilatada como la primera vez, entonces tuve, tuve todavía unas cuantas horas de, de contracciones mm -hmm. antes, de, antes de entrar en, en, en el quirófano.
1: Claro, ¿sabías en ese momento que iba a ser una cesárea? ¿Y para la cesárea te iban a poner epidural?
0: No, me, me, como la primera vez. Fui allí, me hicieron la epidural y... Y me acuerdo que eh, después de la primera cesárea, yo tuve los primeros dos días unos dolores bárbaros. O sea, que me decían que ya tenía que ir al baño sola, pero yo no llegaba al baño. O sea, era un, un dolor, no podía andar, no podía ponerme de pie. Un ¿Dolor, dolor de... en el vientre? En el vientre, sí. Uh -huh. sí o sea, en, la, en la herida. Mientras que con la segunda, yo noté que ya me levantaba para, para ir al baño. Sí, claro, que haces fatiga y sientes dolor, tienes que tener cuidado, pero no eran para nada los dolores de la primera. Qué, qué raro, ¿no? Qué diferencia. Qué... Porque, bueno, han pasado cuatro años, la medicina ha avanzado tanto que no sé qué, que no sé cuánto. Y luego viene el anestesista, después. ¿eh? Y me dice, eh, ¿qué tal? Y digo, Ma, le digo, la verdad, esta cosa de los dolores me parece muy diferente con, con la primera cesárea que he tenido. Ya, claro, porque te hemos metido un poco de morfina junto con la anestesia, no sé qué, no sé cuánto. Y yo me quedé otra vez como si me hubieran dado un golpe aquí en la nariz, muy fuerte. Digo, pero a este tío... ¿cómo se le ha ocurrido de hacerme un experimento en una cesárea de urgencia con un niño de por medio metiéndome morfina sin preguntarme?
1: O sea, no te, había, no te habían informado para nada antes. Nada. Y si no lo llegas a preguntar, no lo hubiese sabido. Cero. Pero luego
0: yo tenía muchísimos problemas en la, la subida de la leche y leí que si te usan morfina durante, ¿eh? puede retrasar muchas horas la subida de la leche y darte consecuencias y problemas en la lactancia entonces yo digo ¿cómo se te ocurre? sin decirme nada, sin consultarlo ni con mi ginecóloga de hacerme una maniobra así y de hacerme parte de un experimento tuyo estas cosas, o sea, y, y digo, o sea, que yo soy una que, bueno, luego reacciona, se informa, también luché para, para la segunda lactancia, pero en este caso, en este caso realmente no, no salía la leche, ni con el tiraleche enganchado todo el día. Igual era yo que estaba más, eh, mi estado de ánimo estaba, estaba como más preocupada por el trabajo en ese periodo, no sé más qué. Más cansada, ¿no? sí, sí. más estresada, y entonces dije, mira, sigo enganchándola y dándole lo poquitín de leche que hay, pero al mismo tiempo hacemos una lactancia mixta. O sea, es inútil. O sea, no me sentía capaz de, de luchar tanto, aunque hemos luchado muchísimo, porque repito, saca leche, enganchado, no sé cuántas horas, tú, 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 tú. y luego fuimos también, porque claro, cuando mi niña empezó a tener problemas, aparte de lo de la morfina que había descubierto, y enseguida preguntamos la historia del frenillo. Y mi niña tenía un frenillo eh, más complicado que el primer niño, porque eh, era como si, en lugar que, prácticamente el frenillo es un trocitín de, de piel ¿no? que te engancha la lengua, al, al paladar. En su caso, era como si un trozo más de lengua estuviera toda enganchada más al paladar. Y entonces allí también fuimos a una fisioterapeuta especializada en lactancia, porque me decían que ahora ya el frenillo no se cortaba, se empezaba bastante con, con las terapias. Y todos los días, si me acuerdo, que mi marido se ponía un guante, metíamos la nena en posición, y le hacíamos ejercicios para despegar, para quitar la lengua y para sacarla un poco más, un poco más, un poco más y facilitar la lactancia. Pero bueno, esto era para facilitar la lactancia, pero también luego descubres que si no haces bien esta cosa, luego podría tener algunos problemas de habla más adelante. Entonces era una cosa para su bienestar en, en general, no solo para la lactancia. Y entonces, nada, que tuvimos trabajo también en el segundo caso, pero al final tuve que ser, uh, tuvo que ser una lactancia mixta. Pero duró hasta el año este, en este caso. Entonces ya, bueno.
1: Sí, un esfuerzo enorme. sí Y ahora que miras atrás a, a, los, a los dos partos, ¿con qué, con qué recuerdo te, te quedas?
0: A ver... Lo, lo primero cuando pienso en el nacimiento de mis niños es cuando me los pusieron al lado la primera vez que les di la bienvenida. Entonces, el primer recuerdo es, es muy bonito. Pero, pero estas cosas como lo de la enfermera que no me lo enganchó, lo de
1: la morfina, que sigue de ahí. Y, y las he trabajado, pero... Tengo todavía que trabajarlas, porque realmente es,
0: es una violencia. Y, y tú ya estás en un momento tan delicado a nivel emocional, a nivel hormonal, a nivel físico, a nivel de todo. Y la delicadez que se necesita a tu alrededor no es para nada la que decide. No eres, no eres tú la que decides. Han sido oh. otros... Y ni te han preguntado, ni han respetado tu forma de, de ser, de pensar, de, de cómo querer que empezara la vida de tu hijo. Y te lo han un poco destrozado y esto no tiene derecho. Y tienes que, que decir, vale, ha sido así. Claro que cuando lo recuerdas te saca, te mueve cosas. Pero, como dices tú, lo importante es que... Eh, Luego se haga un buen trabajo y esto se recupera y se, se olvida. Se tiene que olvidar y perdonar.
1: Y aquí acaba este episodio. Te diré que te van a encantar también los siguientes relatos de parto que escucharás en el podcast. Puedes encontrarme en la app de podcasting que escuchas habitualmente, ya sea Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast. Y puedes también apuntarte a la newsletter en la web planetaparto.es y yo te mandaré así consejos, recursos y recomendaciones de forma 100% gratuita para ayudarte a tener un parto respetado y seguro. Y como siempre, te pido también que me ayudes a compartir este podcast para que otras mamás también puedan escucharlo. Por eso, si conoces a alguna mujer que espera a su primer o siguiente bebé o que simplemente es una gran entusiasta del parto respetado, por favor, mándale enlace al podcast. De verdad me ayudas un montón cada vez que lo compartes. Mil gracias.